0: Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Dente Cash, um podcast que não fala só de dente. Olá, meu nome é Jéssica Gugel e eu estou aqui com a Viviane Aires. Olá, pessoal. E no episódio de hoje, estamos aqui com dois convidados muito especiais, falando um pouco sobre a importância da orientação sobre a higienização da prótese. Professor Diego Martins e Joel Barreto.
1: Olá, gente.
0: Então, professores, mais uma vez, muito obrigada por
2: receber o nosso convite. E bem, pessoal, como a Jéssica havia falado anteriormente, o nosso tema de hoje vai falar um pouco sobre a higienização da prótese, a importância de fazer essa, essa correta orientação ao paciente. Muitos acadêmicos têm dúvidas de quanto a higienização correta para orientar realmente o seu paciente na cadeira. Então, a gente tem algumas dúvidas sobre o assunto. É, como podemos guardar adequadamente essa prótese removível? Então, lançamos também algumas caixinhas de perguntas no Instagram, que a gente tem algumas dúvidas bastante interessantes dos nossos ouvintes e a gente queria muito que os professores hoje dessem um esclarecimento, explicassem para gente como é que faz realmente essa higienização correta.
0: Então é isso, professor. A primeira pergunta do Instagram é saber primeiro qual é a diferença de prótese, né? Pra gente primeiro, pra depois orientar o paciente em relação à higienização e armazenamento, a gente precisa entender quais, qual é a diferença das próteses.
2: Que é uma dúvida bem recorrente dos, dos acadêmicos dos primeiros semestres, né, professor? Então, acho que seria bem interessante essa explicaçãozinha.
1: Joia. Oi, gente, eu sou o professor Joel, sou professor de clínica 3. Juntamente com o professor Diego e o professor Roberto É um prazer estar fazendo essa participação aqui E inicialmente eu queria falar o seguinte Como eu atuo também em clínica privada Eu tenho que falar isso para vocês E aí eu sugiro que quem está ouvindo esse podcast aqui Anote, papel e caneta, anote isso aqui Seguinte, etapa de entrega de prótese tem que ter orientação Sugiro que cada aluno que está ouvindo aqui Faça um, um guia de orientação personalizado personalizado com as orientações que ele vai dar para o paciente. Por quê? Etapa fundamental. O paciente, ele valoriza muito e ele te vê de uma maneira diferente quando você sente e explica isso para ele. Pô, o doutor tá tirando um tempo para me explicar isso aqui. Nenhum outro tinha feito isso até então. Então, é uma coisa que faz o paciente, ele vê você diferente, ele vê a prótese que você está entregando totalmente diferente. E quando eu falo totalmente diferente, eu não falo só no aspecto de cuidar. Eu tô falando no aspecto financeiro do tratamento. Ele valoriza mais. Ele, você agrega muito mais valor para o tratamento quando você passa as orientações por escrito, entrega isso numa pasta, bonitinho para o paciente. Então é uma coisa que ele valoriza. Ele vai mostrar para as outras pessoas. Então é uma forma de você fazer marketing. Então assim, não tem como a gente falar em guias de orientação para paciente de prótese sem falar dessas coisas, da importância para a saúde do paciente e também para sua marca, para o seu brand pessoal, é né? fundamental isso. E quanto aos tipos de prótese, a gente tem que fazer uma divisão bem simples, né? existem próteses fixas, fixas sobre dente e fixas sobre implante e as próteses removíveis. Quanto às próteses fixas, a, higiene, a gente vai detalhar um pouquinho mais lá na frente, mas a higienização deve ser feita de forma similar ao que é feito nos dentes. Então, se nos dentes a gente utiliza fio dental, a gente também vai utilizar esse tipo, um outro tipo de fio dental para higienizar essas próteses, da mesma forma a higienização da é que tem que ser feita. Quando são removíveis, existem algumas peculiaridades. O paciente ele precisa entender que ele está recebendo uma prótese, que muitas vezes é uma prótese total. E a prótese total ela só tem resina acrílica. Quando o paciente faz uma prótese parcial removível, ou bridge ele está recebendo uma prótese que tem resina acrílica, mas que tem metal. Então, é totalmente diferente a limpeza, as orientações, as recomendações para esse paciente. Então, ele precisa saber disso. Toda a troca de prótese removível que o paciente faz, a prótese vai incomodar. E isso tem que ficar entendido do início do tratamento. E isso você já entrega por escrito no guia, para que o paciente, quando ele voltar com algum incômodo na prótese, ele não... Acho que foi um erro seu. Né? Então, assim, eu agrego muito valor no meu tratamento, no consultório, quando eu faço isso. E eu explico, passo mais informações. Explico da limitação da eficiência mastigatória. Por melhor que você faça a sua prótese removível, você tem perda da eficiência mastigatória. Não adianta prometer para o paciente, ah, ele vai mastigar tudo que ele quiser. Ele não vai, porque a prótese causam uma redução da eficiência mastigatória. Ele precisa entender isso, precisa entender que vai machucar, que vai incomodar, que vão surgir algumas dificuldades na fala, na mastigação, tudo isso ao longo dos 15 e 20 primeiros dias. Então é importantíssimo que isso já fique combinado com o paciente.
0: Eu sempre falo pro para paciente, os pacientes da nossa clínica, que a gente está terminando, para quem não sabe, é, eu uso é, um, uma forma bem lúdica, eu digo que é um sapato novo. Quando você compra um sapato novo, você vai ter que se adequar por um tempo e depois, aí sim, você vai se acostumando com esse sapato novo e você vai vendo a diferença. Aí depois. Desse costume, né, professor, aí realmente se estiver incomodando, se estiver solto e tudo, aí é sempre importante estar tá voltando para o dentista, né, para fazer os ajustes. É o Exatamente. que a gente sempre passa e os professores também sempre orientam para a gente falar E quando falar você
1: assim. explica isso, né, você, o paciente ele passa a entender que, pô, o doutor me alertou disso, ele uhum. explicou que isso ia acontecer, então ele passa a valorizar o teu trabalho e te ver de uma maneira diferente. Não adianta Sim. só hoje a entrega de prótese, bota a próxima boca da paciente, manda o paciente embora, não explica nada o que acontecer vai ser um erro seu a culpa é sua então quando você explica, o paciente passa, pô, o doutor explicou ele falou tudo, então isso aqui é normal, tem que ficar tranquilo, nenhuma coisa que e tipo assim, é engraçado quando a gente faz isso Sempre os pacientes, eles conversam entre si, é engraçado, sabe? Uhum. Principalmente o paciente mais idoso, que é mais falante, eles sempre conversam com o outro. E aí, quando fala pro outro, ele fala, pô, o meu dentista não explicou nada disso. E aí, eu acabo sempre tendo referência, ganhando mais pacientes, tudo por conta desse tempo que você tirou, para explicar pro paciente, pra orientar como é que vai limpar, tudo.
2: Dá por escrito também, né? Porque, às vezes, a gente explica no, no verbal e ele acaba não, não absorvendo, né, profissional. hora Exatamente. da explicação, ele tá nervoso, às vezes ele tá num ambiente... Muito diferente da, do de costume. Exatamente. Não tá tão à vontade e acaba sendo por escrito, ele acaba na casa dele, sentado no sofá, fala, ah, tem isso, tem isso, tem aquilo. Então é bem interessante. E é interessante também que o paciente tenha esse acompanhamento. Não sei se semestral, professor, em ambos os casos, tanto na prótese fixa quanto na removível, independente do caso, né, é bom ter esse acompanhamento. Minha
1: sugestão é que todo paciente que você entregar a prótese, você ligue para o paciente no dia seguinte para ver como é que ele vai estar. Tá. Isso é uma questão de preocupação com o paciente. E aí você liga com, no dia seguinte, com 7 dias ele faz um retorno, com 15 dias ele faz outro. Isso aí ele já fica certo. Por quê? Porque imagina, o paciente ele faz a prótese com você no consultório, essa prótese tá machucando, muitas vezes o paciente não volta, você acha que deu certo, mas a prótese o cara não tá nem usando. Né? Então, isso é ruim para uma clínica. Um... E quando eu falo clínica, eu falo clínica privada, eu falo SUS, céu, qualquer lugar que você vai trabalhar. Né? A gente que é dentista, a gente vende a nossa marca. Então, independentemente de onde você vai estar, você tem que se preocupar com isso. Então, imagina o paciente que fez uma prótese com você, por conta que a prótese está machucando, ele não usa. Né? Então, ele vai, vai reclamar e com razão. Então, você precisa prever isso, já deixa suas visitas agendadas... A gente sempre faz fotos nessas visitas. Eu aproveito para fotografar os casos, para conversar com o paciente. E é incrível que um paciente ele vai trazendo outro, e outro, e outro. E daí vira uma bola de neve que você não tem mais controle.
0: E é bom essa bola de neve, né?
3: É, é, e é bom. É, sim. Bem, pessoal, é um prazer estar aqui. É, obrigado pelo convite. Está aqui do lado, eu sou o sou Joel, meu companheiro de Clínica 3. É, pessoal, pensando também na, na prótese fixa, né? A gente está falando das removíveis. São aquelas que o paciente remove em casa para fazer higienização. Mas pensando um pouco na fixa, a gente tem que entender o porquê que esse paciente perdeu esse, essa parte da coroa. né? A não ser que seja por trauma, mas é, provavelmente ele deve ter, uma, uma, deve ter tido uma cárie pré-gressa. Né? Então, em algum momento da vida dele, ele teve uma dificuldade de higienização no dente. Então, não é porque ele colocou uma prótese, uma prótese, uma coroa fixa no dente, que ele nunca mais vai precisar escavar o dente. Pelo contrário. Ali a gente está com um artifício, com um material que não é da boca, que foi introduzido lá, no caso uma cerâmica, que muitas vezes ele vai ter que ter uma higienização maior do que realmente se ele não tivesse. Se for uma ponte, vai ter que utilizar passa-fio, escovas interdentais, ele vai ter que ter um cuidado maior. E se a gente está falando sobre implante, o cuidado ainda é maior. Por quê? Porque no caso ele já teve a perca dentária. Então, não é porque ele não perdeu aquele dente que ele não vai perder futuramente o implante. A inflamação que dá no dente é, pode passar também, o, o, o paciente pode ter no implante, geralmente, para e futuramente até uma, uma perca desse, desse implante. A coroa não vai cariar, o implante não é cariar, mas a inflamação que pode gerar ao redor desse implante pode gerar perda óssea e futuramente a perca dessa prótese pode ser tanto fixa ou da, da, da prótese sobre implante ou da prótese sobre dente.
0: Professor, é, em relação à prótese sobre implante, quanto tempo que eu posso recomendar para o paciente para ele voltar para a gente fazer aquela higienização tirando o implante, né? Vamos dizer, se for um protocolo, a gente remove o protocolo e faz a higienização. Então, quanto tempo que eu posso orientar meu paciente para ele fazer esse retorno e fazer essa limpeza?
3: Pronto, na higienização da prótese sobre implante, a gente vai pensar em dois, em dois tipos. Tem a prótese que é unitária, né? o paciente muitas vezes perdeu um molar quando era criança. Daí, se você, na prótese sobre implante unitária, a gente vai ter duas formas de reabilitar esse paciente. É uma prótese cimentada ou uma prótese parafusada. Vai, ter, vai depender da escola, da indicação... Como está o posicionamento do implante, da arcada, da antagonista, a posição do implante, tá? Mas de uma maneira geral, as próteses cimentadas sobre o implante, ela não se remove, tá? a gente não remove ela para fazer manutenção do componente ou da, do implante sobre ela. É, é, então a manutenção dela é como se fosse um dente normal, de uma coroa sobre dente, como se fosse uma coroa sobre dente. A prótese parafusada unitária, não, aí a gente desparafusa ela. É, faz a limpeza da, da porção gengival e depois recoloca ela no local. Isso vai depender muito da, da higiene do paciente. Tem pacientes que eu peço para retornar com 6 meses, tem paciente que tem uma boa higiene, eu peço para ele retornar anualmente. Anualmente eu faço essas manutenções que eu falo tirando e colocando novamente as coroas. Tá? Então seriam manutenções como, como todo mundo faz, é, de, de profilaxia, de retorno ao consultório. Se, já falamos sobre protocolo, que aí no caso o paciente já, já é desdentado, já foi instalado os implantes é, O protocolo, a gente tem uma grande dificuldade de higienização Na verdade o paciente tem essa dificuldade E tem que ser orientado isso, então não é só passar a esculva, tá? Existe o passa-fio, existe o jato de água que a gente tem que orientar ele a utilizar em casa E mesmo assim, por mais que o paciente seja cuidadoso Ele tem que retornar para o consultório para a gente remover aquele protocolo Fazer a manutenção e, 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 e liberá-lo tem pacientes que têm retorno semestral e tem pacientes que é até menos, três meses, quatro meses. O que a gente tem que lembrar, porque ele perdeu esse dente, né? Ele provavelmente ele perdeu esse dente, sei lá, se foi por doença periodontal, uh, ele tem mais risco em si de ter a parimplantite e ter a perca do implante.
2: Então não é uma receita de bolo, né? Muito de acordo com a individualidade de cada paciente. Mas tem que ter em mente que realmente ele precisa ter esse retorno, ao consultório periodicamente, né professores?
3: É, principalmente no protocolo, eu costumo brincar, pela questão do preço, eu costumo isso aqui você está comprando um carro. Né? Imagina que você acabou de comprar um carro e todo carro você tem que fazer a manutenção. Né? É, é, pelo menos no começo, a cada 10 mil quilômetros, tem que levar na, na, na autorizada para poder fazer a, as manutenções do carro, ou então até mesmo as manutenções preventivas. Então, é, a, o protocolo também, né? Porque ele colocou o protocolo, nunca mais ele vai pisar no dentista para poder fazer a limpeza. Não, pelo contrário, o cuidado tem que ser bem, bem maior.
0: Professor, uma pergunta que a gente recebeu bastante foi quais são os riscos para o paciente e para a prótese caso a higienização não seja feita corretamente?
3: A gente está falando da prótese removível. O que, é que a gente pode ter? A gente pode ter o acúmulo de, 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 de placa, a colonização de fungos e estomatites protéticas na região. Então... Às vezes o paciente usa um APT que nunca tirou. Doutor, eu tenho essa prótese aqui há cinco anos que eu nunca tirei por causa que meu marido tem, eu tenho vergonha do meu marido não quero tirar. Nem na hora de dormir, né? Então, quando a gente vai ver, o céu da boca está todo cheio de pintinha vermelha é, referente à estomatite lá e por contato.
0: A gente escuta isso muito, viu, professor? É, né?
3: Aí, no caso, é, é, esse paciente tem que ter a higienização, tem que tirar. A gente está falando sobre prótese total, né? Que não tem, não tem grampos. Então, o paciente tem que tirar colocar no copinho d'água, duas gotinhas de água sanitária, passa a noite lá, no dia seguinte ele tem que higienizar com escova e sabão neutro, tá? O ideal é que não utilize pasta, porque a pasta tem um abrasivo, então ela vai acabar escando mais aquela resina. É, a próxima movível não. A próxima removível com grampa, a famosa PPR, o bridge, ele vai ter que tirar essa prótese, escovar os dentes, né? Que ele é parcial, né? Então tem os dentes na boca, tem que escovar os dentes é, é, com a higiene que ele já faz normalmente e depois ele vai escovar essa, 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 esse bridge. E se a gente está falando de prótese fixa, né, a, a higienização é, é como se fosse o dente normal, utilizando o passafio, é, fio dental e a escova com, com a pasta.
2: Boa explanação, né? <risos> Professora, a gente te, tivemos alguns relatos bastante interessantes no, na nossa caixinha de perguntas e achamos a, bem interessante, bem legais trazer aqui para o episódio de hoje. Até para comentar em cima e tirar algumas dúvidas, tá certo? A, a respeito desse tipo de relato. Primeiro relato, vou
0: começar. É, a gente sabe, professor, que existem diversos tipos de prótese fixa, metalocerâmica, metal e metálica. Tivemos uma dúvida bem interessante a respeito das alergias com a instalação da prótese fixa de um paciente. Provavelmente o profissional havia optado para que houvesse, que houvesse um metal e acredita-se que houve um processo alérgico ao metal, porque a gengiva inchou, era demasiado na região e trazia um desconforto para o paciente. Como o profissional pode diagnosticar um caso desses e como prevenir esse caso?
1: Olha, bem simples, se o edema, se a inflamação gingival é apenas em uma região da prótese, é alguma coisa errada, porque se o metal está em outras regiões, ele também deveria ter tido alergia em outras regiões, então é um ponto. O segundo ponto é que existem alguns materiais, alguns pacientes que realmente têm algum grau de alergia e basicamente alguns metais que não são tão nobres, como por exemplo o nico, por exemplo. Só que esse tipo de metal ele não é mais utilizado, a gente geralmente utiliza para PPR, e aí eu sugiro que as pessoas que estão escutando a note, mais uma vez. É uma liga de cobalto-cromo, que tem uma taxa, um índice de pessoas que tem alergia muito baixo. Se for sobre implante, da mesma forma. Então, assim, a possibilidade de ter uma alergia é muito pequena. Ainda assim, se acontecer, você vai ter que pensar numa prótese que não tenha metal. E aí, para implante ou para sobre, prótese sobre dente, funciona bem. Agora, se for uma prótese removível, um bridge aí não tem como. Muita gente escuta falar sobre aquela prótese... É sem metal, né? Aquela prótese meio que. Matéria de pão borracha, que é sem metal, e muitos pacientes até gostam. E aí, de antemão, já falo categoricamente Para vocês: não funciona. Jóia, mas não funciona? Tem certeza que não funciona? Não funciona. Funciona, até funciona por dois meses, por três meses. O que acontece? Depois o paciente ele começa a morder e aí essa prótese começa a ser deformada e a prótese começa a machucar a gengiva desse paciente. E aí ele desenvolve quadros de recessão gengival que vão evoluir até a perda do dente. Então isso é sério, não indiquem, não orientem seus pacientes a utilizar essas próteses como próteses permanentes. Então é um assunto importantíssimo. E assim, ainda assim falando sobre as visitas de manutenção, como é que como é que geralmente eu faço? Pacientes que fazem próteses totais ou bridges, eles retornam no consultório para fazer o quê? A limpeza das próteses, a limpeza desses eventuais dentes que eles ainda possam ter. E aí as próteses são limpas com jato de bicarbonato de sódio. E é importantíssimo você ter em mente que você também precisa ter o cuidado de fazer a manutenção sobre os dentes. E principalmente, fazer um protocolo de polimento sobre essas próteses. Joel, como assim? Você pega uma parte de polimento, um disco de feltro e faz um novo polimento sobre essas próteses. A gente foi, particularmente foi minha tese de mestrado, né? Eu estudei isso no mestrado. E a gente viu que quando a gente faz um polimento mais frequente nessa prótese, a superfície dela fica mais intacta. Eu, a ideia surgiu, sabe de quê? Quando você tá. O seu carro, por exemplo, você sempre manda, manda dar um polimento no carro para deixar a pintura sempre bonita espelhando. Então, mesmo princípio. Quando você dá um polimento na prótese, você blinda aquela estrutura diminuindo a absorção de muitos alimentos corantes, como por exemplo, o café, o açaí, o chocolate, o vinho, enfim, chá. E aí você tem uma característica de uma prótese mais lisa, que acumula menos biofilme, então para o paciente é melhor, como também você tem a característica de um material que absorve menos pigmentos, então mantém a cor por mais tempo. Então assim, associar a limpeza dessas próteses com a limpeza dos dentes, com um protocolo de polimento que seja constante, constante quando eu falo a cada seis meses, por exemplo então vai funcionar muito bem, isso você consegue monetizar no teu consultório e se, Joel, e se eu não quiser fazer isso? Se você não quiser, vai ter uma outra pessoa que vai vir e vai fazer. E aí, certamente aquele cara que tá recebendo aquele paciente a cada seis meses, vai ser o cara que vai trocar a próxima prótese dele, olha aí que legal. Então você vai perder o paciente, tem problema não,
3: não, nenhum. Não só o do dele não, depois vai ter o do marido, tem o do filho. Sim. Tem... Exatamente, é, exatamente. Então assim, é um ciclo
1: que não tem fim, por isso que mais uma vez, o que a gente tá falando aqui, sugiro que pega papel e caneta e Nota, faz um guia personalizado e isso você entrega para o teu paciente.
2: Professor, a gente também tem outro relato que foi bem interessante da gente, quando a gente leu. É, minha gengiva ficou acinzentada escurecida devido ao metal da prótese dentária que eu utilizo. A substituição da prótese vai eliminar o problema?
3: Bem, aí eu só preciso saber qual tipo de prótese é, que ela tava, tá, tá usando, né? Ela não
2: especificou, professor.
3: É, na... Então, a gente vai ter duas opções aí, tá? Tá? É, provavelmente ela deve ter feito uma, uma prótese metalocerâmica Que o nome já diz, né? tem um metal e tem um revestimento cerâmico é, Aí pode ter sido sobre dente ou sobre implante Se for sobre dente, a troca da prótese metalocerâmica para uma prótese de cerâmica pura Que é uma prótese na qual eu não tenho mais metal Eu tenho uma cerâmica em cima, outra cerâmica é, Pode dar uma melhorada nessa, nesse escurecimento da gengiva no caso, se ela tiver uma prótese sobre o implante, aí tem que ver outro fator, que é a espessura da gengiva dela. Então, se tem pacientes que tem a espessura de gengiva mais fina, se for o um implante que está posicionado mais, mais, mais superior, é, esse acinzentamento ela pode estar tá vindo do próprio implante, do parafuso, ou do componente desse, dessa coroa. O componente é o que liga o dente ao implante. Tá? Então, no caso, se for prótese sobre implante, tem que avaliar isso. Se for o componente que está deixando a gengiva acinzentada, tem que ser substituído esse componente por um componente é, cerâmico. É, e se for o implante, aí realmente tem que aumentar a espessura dessa gengiva. Aí tem que partir para um enxerto gengival, na qual eu aumento a espessura e transparece menos a, 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 aquele metal que está tá sob a, a gengiva.
2: Agradecedor, professores, é, a gente queria agradecer né, mais uma vez a participação de vocês por aceitar o nosso convite, do nosso segundo episódio está sendo bem especial, vocês aqui com a gente, nós que a gente tem
0: interesse, né? Então é isso, pessoal, muito obrigada, professores, pelo nosso bate-papo. E para dar continuidade ao nosso episódio, hoje iremos estrear um novo quadro. Vem aí, bate-papo com o Especialista. Então, pessoal, nesse novo quadro que teremos em todos os episódios, convidados que irão responder algumas perguntas sobre uma especialidade. Para você que ainda não sabe em que vai se especializar, se está mais perdido do que segue em tiroteio, esse quadro foi feito para você. E para dar start no sucesso desse quadro, começaremos com um convidado muito especial, professor Joel Barreto.
1: Oi, gente!
0: Então, vamos lá, professor, é um bate-papo, um... Bem, são três perguntinhas. Sim. Ele vai falar um pouquinho sobre prótese, né? Até pra linkar, agregar mais desse é assunto que a gente acabou de explanar, né? É a especialidade da prótese. Vamos lá. Professor, é, a gente gostaria de saber quando é que o senhor decidiu que a prótese era a especialidade da sua vida? Que o senhor realmente ia seguir essa especialidade?
1: Gente, primeira coisa que eu queria falar. Quem não quiser ouvir agora algumas coisas que vai doer, pode ter um xizinho em cima, desliga, dá o pausa e sai, sai do podcast. <risos> se você quer ser curado quer entender o problema você continua ouvindo e só escuta o que eu tenho para falar
2: maravilhoso <risos> ótimo
1: vamos gente seguinte como você falou muita gente tá. ah eu tô perdido e segue em tiroteio mais segue mais perdido que segue em tiroteio graças a Deus que você tá na faculdade um ambiente você tá perdido então você a partir de agora vai se encontrar e não vai ficar mais perdido que nem segue em tiroteio então o que que você tem que o que que aconteceu comigo que fez com que eu escolhesse prótese Eu resolvi me jogar em tudo que fosse Tudo que fosse projeto, tudo que fosse clínica Tudo que fosse experiência que eu poderia ter em atendimento E aí, a primeira coisa que eu falo pra você Eu já tenho repetido isso Tem que querer se lascar <risos> Professor, como assim? Não tem que ter medo de errar Muitos de vocês ficam ah, Professor, eu não quero fazer isso porque eu tenho medo de errar Eu tenho medo de não fazer uma boa restauração os escambal, tem que se lascar mesmo Tem que fazer, tem que errar tem que ter dificuldade, vai ser difícil a primeira vez. É engraçado, eu já falei isso outras vezes, mas é engraçado quando você começa a falar, você fala errado. Quando você começa a andar, você cai. Você cai e nem por isso você deixou de andar, de aprender a falar. E por que quando você vai fazer o primeiro canal, você acha que tem que sair perfeito? Tem que sair a melhor restauração do mundo? Tem que se comparar com o um cara que está no Instagram, postando foto e não sei o quê? E aí você começa a achar que não é pra você. E aí, com prótese, pra mim, aconteceu mais ou menos isso. né? Só que eu, eu tenho um... Na minha personalidade, eu sou um pouco teimoso, né? Quando o cara é assim, já eu não pode fazer, aí que eu tenho vontade de ir lá e fazer. Então, <risos> então com prótese, foi mais ou menos assim. Muitas disciplinas, para quem tá me ouvindo agora, deve estar pensando, pô, o professor devia ir muito bem na disciplina da faculdade. Eu nunca cheguei nem perto de ser os melhores da minha turma. Então, se você tá se lascando na faculdade, fica curado quanto a isso você consegue chegar lá. E aí, o seguinte, eu simplesmente decidi que eu queria fazer alguma coisa. E aí, testei muitas coisas e uma coisa eu decidi, que eu queria fazer prótese. E aí, quando eu decidi, eu não olhei mais para trás. E aí, é uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês. Para com essa merda de ficar se arrependendo direto. Tudo que você vai... Pô, me arrependi, pô, me arrependi de ter feito isso, me arrependi de ter feito aquilo. Não tem que se arrepender. Sugiro que você pense na escolha. Uma vez que escolher, o professor escolheu errado. Então, vai se lascar agora até o final. Vai passar dificuldade... <risos> Vai ter dificuldade em prótese, é uma especialidade que cansa muito, você lida com a expectativa do paciente, mas eu não já escolhi prótese, então agora eu vou até o final e não tô nem aí. Não tô nem aí porque meu, meus pais vão falar, não tô nem aí porque os meus colegas vão falar, porque é engraçado. Sempre que vocês, Quando eu tô no caminho certo, o pessoal começa a criticar. Quando não tem crítica, eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada. Ou você tá. Quando não tem crítica, você tem que ficar preocupado com duas coisas. Ou você tá no caminho. Que é um caminho morno, e aí nem resolve uma coisa, nem resolve outra, ou então você tá gastando energia sua para agradar os outros, isso aí é o mais perigoso para você, porque você quer se comparar com seu pai que é dentista, muitas vezes com o um tio seu que é dentista e faz uma especialidade, então nem não tem que ter obrigação, a vida é sua só quem vai passar por dificuldades vai ser você, então escolha uma especialidade que você curte sugiro que você teste todas as especialidades veja como é que trabalha sugiro que... Mude até o ambiente de faculdade, Tem outras experiências fora da faculdade, e aí com calma você decide. O período da faculdade ou é o período de ter dúvida. Então, para com esse negócio de ficar. Tô, mas
3: tô perdido, e, e, e tô fazer atrasado. Né, Joel? Eu experiência, né, João? Eu experiência. Então, o que é que a gente nota? Tem aluno não sexto semestre que já se acha, sei lá, um. O um Maxilo. O um Maxilo tá no sexto semestre. Não passou pela prótese, não passou pela ainda, não passou né, pela DTM, não passou pela ortodontia, não passou por algumas especialidades ainda mais à frente, né? Então, é, é tentar fazer cada disciplina como se fosse sua especialidade. Se o melhor, dá o seu melhor em cada, em, cada, em cada disciplina que você vai ter a experiência e vai saber se realmente é isso que eu quero ou se é isso que eu não quero. Exatamente. E é engraçado, como alguns alunos estão na
1: clínica, a gente tem um contato mais na clínica, os alunos, professor, pelo amor de Deus, eu errei isso aqui. Digo, graças a Deus, é sinal de que você é humano. Garanto para vocês, só tem duas pessoas que não erram. Ou é um robô, que aí a taxa de erro é muito pequena, é impossível. Ou então a pessoa não tá fazendo. Quem tá Joel, você já errou prótese? Eu já fiz prótese errada. Fiz. Só que qual era a diferença? É que toda vez que eu errava, eu tinha a humildade de dizer assim, agora eu vou corrigir e fazer o certo. Então, eu me conectei com muitas pessoas, conheci muitos colegas, fiz muitas conexões com muitas pessoas que me ajudaram nesse começo. Então, assim, não tem que ter medo de errar. Não tem que ter medo de se lascar. Vai passar por um período difícil, vai passar. Garanto que não vai doer. Vai doer mais? Ficar dormindo até tarde, ser preguiçoso, não querer prosperar, não querer crescer na vida, não querer crescer na profissão. Aí vai doer, porque vai passar a vida inteira desse jeito, E reclamando. E reclamando. Quem sabe, num outro momento, eu vou contar como é que foi a origem do vitimismo no universo.
0: Não sei se vocês sabem, mas
1: é engraçado. Ele tá oh, se for tá vitimista, não consegue crescer. Não consegue. Porque a culpa é sempre. Ah, o professor me desagradou. Ah, não, não tenho dinheiro para fazer um curso de especialização. Eu não consigo comprar um livro. Eu não consigo fazer um curso. Meu Amigo, se você tem um celular na sua mão, você consegue o que você quiser. Já então você está dizendo que todo mundo consegue? Não. É só os que quiserem. Os que não quiserem, pode ficar em paz, tranquilo. Não estou ofendendo ninguém.
2: É o que ele falou também em aprender com os erros, né? Muita gente erra e acha que errar fica no erro. Tem gente que aprende. Eu acho que o senhor aprendeu com é, o erro, Exatamente. Né? Foi um aprendizado.
1: Aí, pra quem tá ouvindo agora, já instala esse, esse programazinho na cabeça. Ó. Você, nunca, você nunca perde. Você só ou ganha ou você aprende. Eu nunca perco, particularmente eu nunca perco. Porque quando eu erro, eu aprendo muito mais. Então eu ganho pra não aprender a não fazer de novo. Sim, então não certeza. tem problema de errar. Verdade,
0: verdade. Professor, o que é que mais lhe encanta nessa especialidade?
1: Os colegas da clínica 3. Eu posso ser sincera? <risos>
0: pode, professor. Deve.
1: Olha, o que mais me encanta, tanto na especialidade de prótese, quanto em qualquer outra especialidade que você decide se jogar no negócio, é que você vê que não tem limite. Você pode atuar em clínica privada, você pode dar aula, você pode se conectar a outros alunos. Através da prótese, eu conheci excelentes pessoas, então sugiro... E aí uma das grandes importâncias que pra mim tem uma especialidade é, Não é só passar conhecimento É fazer você se conectar com pessoas que vão ser importantes na sua caminhada E aí garanto pra vocês Com as pessoas que eu me conectei ao longo da especialização Foram pessoas que eu aprendi sobre família Sobre gestão de pessoas Sobre planejamento financeiro E isso foi muito importante, sabe? Às vezes as pessoas acham assim Ah, eu tenho que escolher uma especialidade como você se ficasse preso a ela a vida toda E não é você escolhe uma especialidade, eu garanto pra vocês. Joia, você poderia ser feliz fazendo endo? Conseguiria tranquilamente. Conseguiria ser feliz fazendo orto? Conseguiria tranquilamente. Porque em qualquer uma dessas especialidades, eu ia buscar fazer a mesma coisa que eu tô fazendo hoje. Buscar aprender, conhecer pessoas novas, me conectar a grandes pessoas, a pessoas que eu admiro. E com elas eu ia aprender do mesmo jeito. Entende? Não é que ah, você escolheu fazer prótese, você vai poder ter clínica. Você vai poder fazer tudo o que você quiser. Como eu falei, se você quiser.
0: E por último, qual conselho você daria para o aluno que quer se especializar em prótese?
1: Olha, esse conselho que, que eu vou dar agora é tipo assim, não serve só para prótese, sabe? serve só para tudo. A gente tem que acabar com uma crença errada que foi instalada na cabeça dos alunos e que com a internet isso está acabando. Acabou, acabou a era do papel, a era do certificado, acabou. Quem quer fazer especialização para ter certificado, acabou, vai se lascar. Professor, eu só tenho certeza, tenho certeza absoluta. Porque nunca um paciente que me procurou chegou e dizer assim, professor, quais são os seus certificados? Nunca nenhum paciente meu procurou faz, perguntando por isso. Nunca. Agora, se você me perguntar, professor, o que é importante? Mais do que o certificado? Saber se comunicar. Saber fazer networking. Saber entender de gestão de pessoas. Entender de planejamento financeiro. E aí o pessoal deve estar pensando, poxa, eu não sei nada disso. Está na hora de aprender. Garanto para vocês, é impossível sair da faculdade e prosperar e crescer na nossa profissão sem entender de comunicação, sem saber se comunicar. Eu não vou nem falar de saber vender, porque eu acho que vender é quando a gente vende um produto. A gente, a gente trata o paciente, não é como um produto, mas a gente tem que saber se comunicar com os nossos pacientes, com os profissionais. Então, sugiro, gente, de coração aberto, sugiro. Tá em dúvida? Se forma, busca ter experiências Vai conhecer a realidade de cada uma das especializações e a partir daí você decide. Não precisa ter a pressão de, ah, tem que decidir durante a faculdade. Não tem. Faculdade é hora de você simplesmente se jogar. Se jogar em todas as disciplinas. Professor, mas eu vou me lascar. Vai, é melhor se lascar durante a faculdade do que passar a vida inteira lascado. Então, assim, muitas coisas, gente, a gente tem que ser sincero, tem que acabar com esse negócio de querer fazer especialização para ter título. Quem tem título é time de futebol. Entendeu? Então assim, a gente como, como dentista Não tem que fazer as coisas Não tem que fazer as coisas Buscando ter papel, porque papel tem Papel é impresso direto aí pô. Agora saber se comunicar, saber entender de networking De gestão de pessoas, isso é extremamente Importante Joel, que... Se você me perguntasse Joel, o que que tá fazendo você conseguir Dar aula Fazer doutorado, ter clínica Simplesmente estar tá perto de pessoas certas e isso é totalmente intencional, Eu garanto para vocês. Talvez muitos de vocês, muitos estão me ouvindo aqui pela primeira vez não sabem nem disso. Mas quando eu pisei aqui na faculdade pela primeira vez, eu decidi dar aula aqui. Eu não tinha nem sido contratado, mas eu já sabia que eu ia dar aula aqui. Já é o porquê. Porque eu estava me conectando às pessoas certas. Entende? Então, quando você se conecta às pessoas certas e você tem pessoas boas e você tem um coração simples para você aprender, você se joga e o resultado começa a acontecer. Agora, enquanto ficar... Dormindo até tarde, fingindo que tá estudando, sem todo
3: dia, né, cara?
1: <risos> Professor, mas o final de semana é pra aproveitar, não é? O final de semana é pra estudar, é pra se dedicar. Tira o tempo da faculdade pra se lascar, como eu tô falando. Não aprove aproveita o final de semana depois, pô, calma. Vai ter a vida toda. Professor, e se eu morrer amanhã? Estatisticamente, a chance é maior pra que você tá viva. E aí o problema só é esse Tá vivo e não tem como levar a vida até o final Se vocês não sabem, segura esse dado Apenas 1% da população brasileira Se aposenta e mantém o mesmo padrão de vida Então sugiro que vocês comecem a pensar nisso E aí escolhe, cara Passar um tempo da faculdade Se dedicando, abdicando de final de semana Abdicando de estar dormindo até tarde Professor, mas eu não tenho tempo Acorda uma hora mais cedo É simples, acorda uma hora mais cedo Vai entender de marketing, vai estudar outras coisas Além de faculdade sabe? Isso é o que vai fazer o diferencial 100% na vida de vocês. Escolher fazer uma especialidade talvez seja o que faz menos diferença agora. Entender, se conectar as pessoas da maneira correta, saber se comunicar gente, tudo isso faz parte da formação de vocês. Não tem como, se prof, não tem como se formar sem entender disso. Professor, mas eu gosto muito de Instagram, de Facebook, de ficar. Então, pelo menos, cara, aprende a utilizar essa mídia social para a tua profissão, sabe? Então, assim, acabou a era do certificado, acabou a época do título, acabou a época de falar, ah, eu tenho um mestrado, tenho um doutorado, isso acabou. A internet veio e, a, e levou toda, toda a vaidade que a gente tinha com isso. Agora está todo mundo empatado, está todo mundo no zero a zero, e vamos todo mundo começar de novo. E aí vai começar sabendo se comunicar, sabendo falar, aprendendo a conhecer novas pessoas, isso é o mais importante.
2: Professores, muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, foi... Incrível, o professor Joel, no bate-papo com o um especialista, realmente foi muito esclarecedor. Principalmente a gente que está se formando, eu e Jéssica. A Jéssica está aqui sem palavras, quase sem chorando. Palavras. É, ele repetiu o que ele fez na Jop, deixou todo mundo emocionado. Quase que caiu uma lágrima aqui, mas eu consegui <risos> controlar. E é isso, professores. Muitíssimo obrigada por serem os primeiros convidados no nosso segundo episódio do DenteCast. Foi, foi muito especial. Principalmente que é uma área que a gente quer seguir futuramente, né? Isso. Se Deus quiser. E é isso. Meu, muito obrigada, professores. Muito
0: obrigada.
4: Muito obrigado, professores. E aproveitando ainda, falando sobre o assunto, chegou um dos meus quadros favoritos aqui, o Dentista Curioso. Solta a vinheta, Bruno. Bom, galerinha, aproveitando ainda essa, esse meio aí de higienização, vamos falar um pouco sobre o fio dental, um acessório tão importante na higiene oral. É, vocês sabem quem foi o inventor do fio dental? Então, o pai do fio dental foi um dentista que nasceu em Nova Orleans nos anos de. Ele viveu né, em 1790 e morreu em 1858. Em 1815, ele começou a recomendar aos seus pacientes que utilizassem o seu próprio fio dental, feito de seda. Hoje em dia existem vários tipos de fio dental no mercado, feito de nalho, miserados ou não com uma grande variedade de sabores também, para o um melhor uso do paciente. Com esse tipo de fio dental, é composto de várias fibras de nylon. Ele pode às vezes rasgar ou desfiar quando for passar entre os dentes, principalmente se o paciente tiver alguma cavidade, alguma borda irregular ou os dentes muito apertados, que no campo odontológico a gente chama de apinhamento. Hoje no mercado existe um fio dental de filamento único, que são, muito, são um pouco mais caros, Porém, ele desliza muito mais fácil entre os dentes, mesmo que há pouco espaço. E não se rompe com tanta facilidade. Foi lançado pela Johnson Johnson em 1896. E é graças ao fio dental que podemos hoje em dia complementar a nossa escovação. E tirar aquele restinho de almoço que ficou preso nos nossos dentes. E lembre-se, fio dental sempre. Palito de dente não. Palito de dente, deixa só pro churrascão do domingo. E é assim que o nosso quadro termina. Vai que é tua, Jéssica.
0: Ítalo, eu adoro esse quadro Muito obrigada Bom pessoal, e agora o quadro que mal começou Já está fazendo sucesso nos corredores da faculdade Ele mesmo O nosso quadro mais esperado Odonto Lovers Emoção, emoção Hoje é, é duplo o quadro É duplo, dois rapazes apaixonados Pelas suas esposas Aumenta, aumenta, Bruninha, aumenta you Oh my darling you E para começar Vamos ler a poesia de Diego Martins Para Natasha Frota Ou melhor, B Te amo muito E um beijo para bebê
2: Que belíssima mensagem, né pessoal? Bem inspiradora. O professor Diego estava muito inspirado. Muito poeta. Mas a gente não acabou, não acabou. por aqui. Eu aí...
0: disse que hoje era especial. Era muito especial. É um lovers duplos. Duplos. Vamos lá. Esse é de Joel para Any, minha dentista linda. Amo muito você. Me sinto amado também. Parabéns pela sua formatura. Estarei sempre com você. De Joel para e é isso, pessoal. Muito obrigada.
2: E é isso, pessoal. A gente acabou, finalizou mais um episódio do DenteCast. Um podcast
0: que não fala só de dente. E próxima semana temos o quê? Novas especialidades odontológicas com o professor Carlos Diego e Juscelino Jardim. Aguardem. Daqui Vejamos. a
2: 15 dias, viu, pessoal?